0: Ah, ho, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surya trazendo uma reflexão extra para vocês aqui. Como eu tinha prometido, vamos falar sobre o Mercúrio Retrógrado. Esse é um áudio que vai valer por toda essa temporada aí do Mercúrio Retrógrado, que vai ser até o dia 22 do 6. Então ele ficou retrógrado no dia 29 do 5 e vai nessa retrogradação até o dia 22. Ele vai retrogradar do grau 24 até o grau 16. Por que, que isso é importante caso você conheça o seu mapa, é nessa faixa de graus que o Mercúrio vai estar tá passando. Ou seja, esses graus que você tiver em Gêmeos, seja a casa que esteja ali, esses graus, ou seja, no meu caso é a casa 4, né? vai falar sobre passado, família, o lar, e se você tiver algum planeta, algum ponto importante nessa faixa de graus, Mercúrio vai tocar, vai passar por cima. E também, obviamente, os outros signos mutáveis, né? se você tiver alguma coisa nesses graus, de virgem, né, de, de peixes e também de sagitário serão tocados por essa retrogradação. Então vamos lá, né, vamos fazer o nosso bate-papo aqui. Primeiramente, acho que todo mundo já está cansado aí de saber sobre os assuntos de Mercúrio retrógrado, né? questão de, de tecnologia que não funciona direito, computador que dá pau, pessoas que se desentendem. Eu acho que isso aí eu não preciso nem ficar falando tanto, porque, sem dúvida, você já deve deparado, ter, ter se deparado aí com diversas postagens, áudios, vídeos, enfim, falando sobre isso. Vamos falar aqui né, de uma forma, da forma que eu gosto, né? Como que a gente pode aproveitar esse, esse momento, como que a gente pode passar da melhor forma por esse trânsito né, e utilizar ele na nossa evolução. Então vamos lá, primeiramente falar sobre retrogradação. Sempre tem gente nova chegando, eu fico muito feliz. Quem está chegando aí, todos sejam bem-vindos, bem-vindas. Né? Podem até ouvir os áudios anteriores, se você está aqui no Telegram. Ou se de repente eu vou começar a divulgar mais o podcast, se você entrou no podcast, vem para o Telegram também, porque aqui a gente troca uma ideia que é bem bacana. Enfim, se você está entrando agora, você pode ver os áudios anteriores, que vai ter muita coisa legal. Então, como sempre tem gente nova, eu sei que eu já falei muito sobre retrogradação aqui, mas vamos falar um pouquinho, né? Retrogradação é aquele momento onde, aparentemente, o planeta está voltando, está andando para trás. E a gente sabe que, astronomicamente, o planeta não volta para trás. O planeta sempre está ali na sua, na sua, no seu ciclo né, de, de, de passagem ali pelo, pela eclíptica, ele não vai voltar, né, ele não vai dar ré. Então isso aí é simbólico, isso é visto aqui da Terra. Qual que é o ponto importante? A astrologia ela é toda baseada na nossa vida aqui na Terra. Então, assim, a astrologia, como ela fala do ser humano, é, depende do que o ser humano vê aqui. Então, por isso que a astrologia vai pegar um planeta retrógrado e vai dar um significado para ele, vai ter uma, um, um simbolismo para isso. E o que, que acontece? Né? Então, aparentemente, o planeta está voltando para trás, mesmo a gente sabendo que ele não está voltando para trás né, fisicamente, isso traz alguns simbolismos para a gente trabalhar. É, tem muita gente que tem medo de retrógrado, não gosta, fala mal. Né? Tem muita coisa aí que você pode ver, cada pessoa com né, a sua, sua linha de pensamento. O que, que eu separei né, para a gente falar sobre retrógrado? Primeiramente, o retrógrado ele vai falar sobre revisão. Né? O Rzinho ele de retrógrado é o mesmo Rzinho de revisão. Ou seja, ele traz uma oportunidade da gente rever os assuntos daquele planeta na energia daquele signo. E aí, obviamente, você colocando isso no seu mapa, você aplicando na sua vida pessoal, na casa aonde esse planeta está retrogradando agora. Ou seja, a revisão dessas coisas. Vou dar um exemplo meu, né? Então, Mercúrio retrogradando na minha casa 4. Olha que coisa louca, galera. A astrologia é uma coisa incrível. É, vocês devem até ter reparado que eu estou começando a me comunicar um pouco mais, né? Então, assim, tô, comecei a gravar Reels... Né, tô querendo, sei lá, gravar mais de um vídeo por dia, quero voltar a gravar né, é, vídeos, fazer live, enfim, só que isso depende do quê, né? Isso depende da minha base, isso depende do, de um lugar, assim, para eu poder realmente trabalhar, fazer as coisas bacanas, e eu tô construindo isso, eu tô fazendo toda essa revisão, né? Tô aí, consegui trazer uma mesa para cá, depois a gente vai atualizar essa mesa, preciso de colocar as cortinas aqui no espaço, preciso do cabo de rede... Enfim, eu estou né, trabalhando toda a questão do lar, né, da minha casa, para poder fazer esse trabalho de comunicação. Olha que coisa interessante. Né? Então, assim inclusive, vai ser esse período, né, essa finalização do espaço aqui, vai ser mais ou menos esse período do Mercúrio retrógrado que é onde eu vou conseguir comprar o cabo de rede para chegar com a internet em alta velocidade até aqui, comprar as cortinas, enfim, aquelas pequenas coisas que estão faltando, mas que fazem muita diferença. Então, você vai olhar no seu mapa astral que área da vida, né? qual é uma, uma das 12 casas onde esse Mercúrio está retrogradando. Você pode fazer uma revisão ali. Você pode olhar, realmente voltar para trás, como fala de, de revisão, coisas do passado podem voltar, ou você pode realmente ver o que, que precisa ser trabalhado ali, o que, que precisa ser alterado. Ele vai falar também sobre introspecção. Então, o planeta retrógrado fala sobre introspecção. Dentro da astrologia kármica, né, a gente trabalha a questão do planeta retrógrado como uma pendência de vidas passadas. Né? Então, geralmente, quando a pessoa vem com o um planeta retrógrado, significa que ela não trabalhou muito bem a energia daquele planeta numa vida anterior e nessa vida ela veio para trabalhar duplamente esse planeta. Por isso que ele tem uma tendência a trazer desafios para ela. Por exemplo, né? Uma Vênus retrógrada, não, plano. uma pessoa que tem Vênus retrógrado no, no mapa astral, se você olhar o seu mapa ali, você vai ver uma Vênus com um Rzinho, é o símbolo da Vênus mais um R do lado, que é Vênus retrógrada, geralmente a pessoa tem a tendência de sofrer um pouco no, no mundo do relacionamento afetivo. É aquela pessoa que sempre sofre, escolhe uma pessoa que faz ela sofrer, não consegue encontrar o um relacionamento, enfim, é uma pessoa que geralmente tem questões né, um pouco mais complicadas para trabalhar relacionamento. Significa que ela está condenada a sofrer relacionamento? Não, né? Significa que ela precisa dar uma atenção maior a essa área para que ela realmente consiga se desenvolver. E para isso a gente tem aí inúmeras possibilidades. Inclusive hoje a gente tem um curso no Hotmart, eu com a Sullivan, falando sobre isso. Né? Falando sobre, ajudando as pessoas a se conhecerem, a se trabalharem para atraírem um bom relacionamento. Então o planeta retrógrado ele tem essa tendência no mapa natal, né? De falar sobre coisas de vida passada que a gente tem que rever, e num trânsito aqui para todo mundo também. Mas, como sempre falo, né, ele também vai falar sobre introspecção. Ou seja, você olhar para dentro, né, você trazer aquela energia do planeta interiormente. Então, novamente, eu trago aquela questão, né? Mercúrio, que é comunicação, no signo de Gêmeos que é comunicação. Ou seja, o Mercúrio está na, na casa dele, o Mercúrio está no reino dele, ele está fortíssimo. Se você pensar em introspecção, é você olhar para dentro, você se perguntar como é que está a sua comunicação... E também, essa é a comunicação que eu gosto muito, a sua comunicação interior, as suas vozes interiores. O que, que você fala para si mesmo, para si mesmo? Veja que muitas vezes é a gente que coloca a gente para baixo, é a gente que realmente é, faz com que a gente fique mal, né? porque a gente tem crenças, a gente tem vozes na nossa mente que ficam repetindo crenças limitantes e, e coisas que realmente fazem a gente sofrer. Então, que tal aproveitar esse momento de Mercúrio Retrógrado e dar uma revisada nisso, né? Olhar se aí dentro você está ao seu lado ou você está contra você, né? Perceba bem isso. E é o um momento de realmente revisar. E falar, não, eu quero falar boas palavras para mim. Crie, por exemplo, né? Ou, me, ou pegue pronta, tá cheio, cheio. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá cheio de, de frases poderosas, assim, em livros, na internet, em podcast, enfim que você pode ir repetindo. Então assim, se você se pegar né, percebendo que você tem um padrão de, de falar coisa ruim para você, né? Eu não consigo isso, eu não nasci para isso, eu estou muito velha para isso e aquela coisa toda, né? Se você se pegar nesse padrão, escolha algumas frases poderosas e fique repetindo, né? Porque a palavra tem poder, principalmente a palavra emanássica, em né? Que a gente fala no yoga, que é aquela palavra que você mentaliza. Né, que você nem profere ela, mas você mentaliza ela, ela tem um poder enorme. Então é um ótimo momento para introspecção. E eu diria também que de desaceleração, né? Porque imagina, você, por que, que seria? Por que, que a gente vê o planeta voltando para trás? Porque é como se ele estivesse meio que desacelerando mesmo, né? É, um exemplo para você entender essa dinâmica, imagina que você está numa estrada, essa estrada tem duas pistas, né? E você está a 100 km por hora passando por um carro que está a 80 km por hora. Quando você passar por esse carro que está a 80 km por hora, você estando no de 100, você vai perceber, vai, para você, você vai ver ele voltando para trás. Mas ele não está voltando para trás, ele continua andando né, para frente, só que numa velocidade inferior àquela que você está. Então essa coisa da desaceleração é muito interessante porque muito se fala do Mercúrio, né, trazer conflito, problema de comunicação e aquela coisa toda. Então, né, principalmente gêmeos que um seguindo muito rápido, Agora retrogradando aí, né? O Mercúrio retrograda. Mercúrio é um planeta rápido, gêmeos é um, um signo bem rápido, mas o Mercúrio em gêmeos retrógrado pode ser um convite a gente desacelerar um pouco. Então assim, em vez de ficar mandando mensagens freneticamente, sem nem ler o que está escrito ali, que tal, antes de dar aquele send, né? antes de dar um enviar, você lê o que você escreveu, se não tem algum erro, se não tem algum problema, né? se você está enviando para a pessoa que tem que ser enviada aquela mensagem, enfim. A gente pode ver que muitos dos desafios que acontecem né, nesse momento de Mercúrio retrógrado poderiam até ser resolvidos com um, uma desaceleração, né, com um cuidado a mais, com uma atenção a mais. Então assim você vai. É claro que infelizmente nem todo mundo vai fazer isso, né? nem todo mundo aí acompanha aí o nosso podcast aqui, o nosso Telegram para saber isso. Então o que, que eu diria? Né? Porque se fala muito, ó, não faça compras. Nesse período de Mercúrio retrógrado, porque a tendência dá problema, é aquilo, é aqui. E tem uma tendência? Tem, a gente sabe que tem. Mas, por exemplo, se você, a hora que você estiver comprando, revisar tudo bonitinho, falar, pô, é isso, tá certinho, não deixei passar nada. Aí a tendência de ter um erro é muito menor. Só que o problema é que, óbvio, né? a gente tem aí a pessoa que está do outro lado. Será que a pessoa que está do outro lado está desacelerando também e fazendo aquela revisão com mais calma? né? Então, por isso que pode ter um pouco de desafio. Então é óbvio, né? se você puder evitar esperar uma compra, é melhor, né? porque pode ser que venha dor de cabeça, mas se não puder esperar também, manda ver, se harmoniza com o mercúrio e tem que ser. Porque eu, por exemplo, não vou poder esperar né, é, passar o mercúrio retrógrado para comprar meu cabo de rede e provavelmente eu vou ter que comprar pela internet mesmo. É isso, né? então essa parte da desaceleração é muito interessante. E desacelerar a mente, eu vou inclusive passar dica de óleo essencial para você desacelerar a mente. Bom, uma coisa importante, né? A gente já viu que Mercúrio tem essa coisa da comunicação, das transações comerciais, do mensageiro, né? da mente. E esse Mercúrio, eu, tô, eu separei aqui dois aspectos muito importantes que ele está fazendo. Né? Então, assim que ele estava ficando retrógrado, ele fez uma conjunção com Gêmeos, logo no dia 29, no dia que ele ficou retrógrado. Vênus é, comuni é comunicação, não, Vênus é relacionamento. E Gêmeos e, e, e Mercúrio é comunicação. Então isso traz uma grande marca aí dessa questão de relacionamento. Então eu sempre digo também que muitos e muitos conflitos de relacionamento vêm de questões de comunicação. Então se você tem um relacionamento, se você já se relaciona com alguém, preste atenção, observe a comunicação, a dinâmica de comunicação de vocês Quantas e quantas pessoas, né? como eu falei, a Sullivan trabalha especificamente né, nessa questão de relacionamento, ela fez aí a formação, eu trabalho no relacionamento mais na, na linguagem do Tantra, da Sinastria, né, do mapa astral, mas ambos trabalhamos com relacionamento, se a gente for parar para pensar, né, eu acabo trabalhando também nessa outra linha mais espiritualista. Mas a gente vê que muitos e muitos conflitos de relacionamento vêm justamente pela questão da comunicação, né? Ou o parceiro não se abre, não fala com o outro, ou é uma comunicação que é truncada, que um não entende o outro. Enfim, isso é uma coisa que pode ser trabalhada nessa retrogradação também, né? Porque ela iniciou com a conjunção com Vênus. E a gente vai ver que Vênus também está mudando, né? Está saindo de gêmeos para entrar em câncer, trazendo uma tônica bem emocional, né? E aí, assim... Uma falha de comunicação e uma Vênus extremamente emocional pode ser um convite aí a complicações se você não trabalhar essa parte. E aí também, obviamente, né, para quem não tem um relacionamento e gostaria de ter, veja como está a sua comunicação. Veja como que você se comunica com as pessoas, né, que poderiam ser as pessoas potenciais aí de relacionamento, e veja como você se comunica com você mesmo ou você mesmo. Né, porque, lembra, às vezes você está sendo aí o seu pior inimigo, a sua pior inimiga nesse sentido. Mas o aspecto mais né, que chama atenção aqui, que esse Mercúrio vai fazer, né, o Mercúrio tá fazendo, vai fazer uma quadratura com o Netuno em peixes. Então, ele já fez essa quadratura. No dia 5, né, ele vai fazer aí a quadratura em retrogradação. Dia 5 é agora, né a gente está aqui agora no dia 1 Eu estou gravando dia 1 dia 5, essa quadratura com o Netuno. E depois, ó, daqui a um mês praticamente, no dia 6 do 7, ele vai fazer a quadratura novamente quando ele voltar a andar para frente. Bom, Netuno é o senhor das ilusões, da nebulosidade e da espiritualidade também, como a gente já falou. Um Netuno em peixes, em quadratura, com Mercúrio em gêmeos, pode trazer uma certa confusão. Né? Pode trazer uma certa nebulosidade na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa comunicação. Por quê? Porque a gente está falando de quadratura. E estamos falando né, de um signo extremamente emocional, que é peixes, e um signo extremamente racional, que é gêmeos. Isso necessariamente tem que ser ruim? Tem que ser assim? Não. Né? Isso realmente assim, é um ponto de atenção que você tem que ter para perceber como que está a sua mente. Como... Porque a gente tem aí como Netuno, por ser um transpessoal, por ser um planeta mais lento, ele tende a ter uma influência maior né, sobre o Mercúrio. Então o que você pode perceber? Né? Que de repente... Nesse período, sua mente fica um pouco mais avoada, você não consegue muito prestar atenção nas coisas, você pode ficar sonhando demais e ficar fora com, da Terra, aquela coisa toda. né E aí, obviamente, mais erros de comunicação, mais erros podem surgir. O que, que eu diria, o né? que, que eu daria de dica né, para vocês poderem trabalhar? Mas antes, vale lembrar também que esse Mercúrio retrógrado ele vai ter uma participação mais do que especial na Lua Nova, né? na próxima Lua Nova de Gêmeos, que vai ser no dia 10 do 6, porque vai estar praticamente no mesmo grau que Sol e Lua. Teremos uma, luna, uma Lua nova em gêmeos com um mercúrio grudadíssimo ali. Mas aí a gente vai fazer um áudio, um vídeo, enfim, especial para essa Lua nova. Bom, dica que eu poderia dar para vocês aí que também amam cristais e óleos essenciais, um cristal que é muito interessante para trabalhar essa energia de mercúrio, de gêmeos, é a Agatha Blue Lace. É né? um cristal que trabalha o nosso chakra laríngeo, trabalha muito a comunicação, e também trabalha a nossa calma, né? Porque às vezes a pessoa no Mercúrio retrógrado, no Mercúrio em quadratura com Netuno, enfim, pode ficar com a mente conturbada, né? Então, a ágata blue lace, é aquela pedra azul, é um azul clarinho, bem bonito assim, ela ajuda a gente a ter calma, a gente a gente ficar mais tranquilos. E para aterramento, principalmente por conta da quadratura com Netuno, eu vou falar sobre quatro pedras, né? Temos aí, a opção para todo mundo. A primeira é a turmalina negra, que é uma pedra que eu acho que todo mundo deveria ter. É uma pedra protetora, né? Ela é muito conhecida aí por ajudar na, a proteger contra energias complicadas, enfim. E ela também é uma pedra de aterramento, ligada ao chakra básico. Então você pode usar uma turmalina negra. Você pode usar um quartzo fumê, que também é protetor e também ajuda no aterramento. Você pode usar uma hematita, né? E aí o cuidado com a hematita, porque ela pode levar um pouco a pressão. Então, se você tiver pressão alta, você tem que ter uma certa tensão, mas a hematita é uma pedra bem legal. Né? E você pode utilizar também um jaspe vermelho. Todo jaspe tende a ser aterrador. Né? Ele tem uma questão mais de, de terra, né? ligado nós essa terra. E o vermelho, que está ligado ao chakra básico, mais ainda. Em termos de óleos essenciais, principalmente assim, se você tiver precisando trabalhar essa questão da tranquilidade, tiver com a mente conturbada, ou seja, um parzinho legal para a Agatha Blue Lace seria o óleo essencial de lavanda, que esse também, como eu falo, é um curingão, todo mundo deveria ter, porque ele serve para muita coisa. Ele serve para muita coisa. Ele é chamado aí de Rescue do, da Aromaterapia. Por que, que é o Rescue? né? aquele floral, do floral de bar, que ele ajuda a gente em todas as situações. Então, se você está com uma situação complicada e às vezes você nem sabe direito o que fazer... O Rescue vem ajudar. Né? E aí na Saint Germain, que eu também faço florais de Saint Germain, a gente tem aí a fórmula emergencial que faz sobre, fala, fala sobre isso também. E na aromaterapia a lavanda é considerada aí um rescue, uma, uma, uma emergencial para todas as horas. E para aterramento também temos vários óleos. Olha que interessante. Você pode usar um óleo de vetiver, você pode usar um óleo de sândalo, um óleo de cedro, um óleo de mirra, um óleo de olíbano. Olíbano, principalmente, para aterrar o seu espírito naquele momento da meditação. Então, imagina que, que você não está conseguindo meditar, que você está com a mente muito avoada, você cheira um óleo de olíbano, passa ele no seu chakra, enfim, usa ele naquele momento ali de meditação, você vai ter uma meditação incrível, maravilhosa. É isso, galera, já está 18 minutos, eu vou correr fechar aqui, porque senão eu não consigo mandar para o WhatsApp, mas, enfim, muita gratidão, namastê, harion, amanhã teremos mais áudios.